0: Dobré, dopoledne vám všem přeji. Jsem rád, že se můžeme opět potkávat tady pod Lípou a že je tady taková krásná letní atmosféra. A jak říkala Danša, my jsme se vrátili teďkom zdovolené v Chorvatsku a úplně pokud máte už za sebou dovolenou, tak víte, jak je to příjemné znovu načerpat síly a obnovit našeho ducha, duši i tělo na nějaké dovolené. Pokud máte dovolené ještě přece vás to čeká, takže to máte v lepší situaci ještě. A my když jsme byli na, na té pláži, tak já jsem tam četl hodně tu knihu, první knihu Bible, Genesis a snažil jsem se přemýšlet o tom dnešním kázání. Máme celou sérii teď v létě, která vychází z té knihy a ona, celá ta kniha je, vlastně tam jsou příběhy těch Tam jsou příběhy těch vládců rodiny, což je přímý překlad toho patriarcha, těch těch velikánů, ze kterých si můžeme brát příklad. A my teď přicházíme na příběh Josefa. A o něm je zajímavé, že o Josefově je napsáno mnohem více informací v Bibli a mnohem více kapitol popisuje život Josefa než Abrahama a Izáka a Jakuba dohromady. A je to, je to zajímavé, proč tomu tak je. Um, já se domnívám, že to je proto, že Jozef z Hlegiska, hlediska se o tom bavili včera s Dančou, spolu s Danielem je takový příklad opravdu velmi bezelsného charakterově vyzrálého člověka a velmi mi připomíná v něčem i pána Ježíše. A je tam spousta symbolik, které i ukazují na, na Ježíšu život, života Jozefa. A my dneska jenom začneme ten příběh s Jozefem a příští týden ho dokončíme. Takže vás zvu i na uh, příští uh, neděli, pokud, chce, pokud chcete pokračovat v tom společném povídání o, o Jozefovi. Uh, Jozef byl první syn, který se narodil uh, Jakubovi s jeho milovanou ženou Ráchel. On měl dvě ženy, Ráchel a její starší, sestru Leu a Lában, jeho tchán, tak vlastně tu Leu mu tak nějak jakoby podstrčil. A to muselo být těžké pro, pro tu Leu, protože ona celý život byla s tím vědomím, že ona není ta preferovaná. Že preferovaná byla ta Ráchel. A, a také je napsáno, že Bůh uzavřel Ráchel její lunu, takže ona dlouho byla neplodná. Takže to, co... To, co Vlastně vidíme v té knize Genesis, když vznikali ti patriarchové, ti budoucí zakladatelé těch 12 kmenů Izraele. To jsou všechno synové Jakuba, ale měl je se čtyřmi ženami. Nejvíc šest z nich bylo s tou Leou, ale potom Léa taky nemohla mít děti, tak mu dala za ženu svoji služku Bilhu, a, teda tak nevím, jak se jmenovala přesně, jednu z nich, Zilpu nebo Bilhu, tak myslím, nevím, která byla která. A on s ním měl dvě děti. A Rachel, když viděla, že nemůže být děti, tak taky vzala svoji služku, myslím, že tu Bilhu, a dala ji Jakubovi za ženu, aby a on s ním měl dvě děti, zase budoucí dva patriarchy. Ale ta Rachel, když porodila svého nejstaršího syna Josefa, tak to byla velká sláva. To bylo něco, že, že já, už, už byl starý a to, že se narodil ve stáří jeho dítě a ještě z jeho milovanou Ráchel, tak pro, Jozef, pro Jakuba bylo velmi významné. Potom se narodil ještě jeden syn, nejmladší, Benjamín, a při porodu Ráchel toho Benjamína zemřela. Takže si dokážete představit, jak ještě víc větší hodnotu měl pro, pro Jakuba Josef a Jozef a proč byl takhle preferovaný. Takže když se podíváme, a můžete si spolu se mnou otevřít, první knihu Mojžíšovu, Genesis, 37. kapitolu, tak tam je napsáno. Sedmnáctý letý Jozef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Jozef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Tak tady už vidíme, že něco úplně nebylo v pořádku. Tady byl s tou výchovou těch patriarchů. A, a vidíme, že už tady byl takové nějaké rozdělení mezi těmi bratry a že ta rivalita mezi Leo a Rachel se přelila i do těch jejich synů a že těch šest synů netrávilo moc času s těmi ostatními bratry, protože je tady napsáno, že Jozef trávil čas se synami té Zilpy a Bilhy. Takže vlastně těch Šest bratrů bylo oddělených od těch ostatních šesti bratrů. Aspoň tady z toho to tak vyplývá. Nicméně Josef tady je napsáno, že donášel špatné zprávy na ty své bratry. A já si nemyslím, že by byl nějaký žalovníček. Já si myslím, že on byl opravdu zapálený pro Boha a že, že on chtěl, aby ta výchova se povedla, aby, aby ti bratři šli za Bohem. Ale žel, viděl, že oni za Bohem úplně nejdou. Ten Ruben, nejstarší prvorozený, dokonce udělal takový hřích, že on se vyspal s, s tou bilhou, s tou vlastně, ženinou toho. Takže, takže Jakub se na něj výjimékoval a zbavil ho prvorozenství. Ale to, bylo, to, to je jediné, jenom co víme, konkrétního, ale těchto těch věcí, asi které dělali, tak bylo více a nebyl to asi úplně radostný pohled na to, jak, jak se těch dvanáct nebo těch deset starších bratrů od Josefa a Benjamina vyvíjeli. A to je možná důvod, proč je napsáno, že Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestředkanou kanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něj pokojného slova. Tak to je... To je zajímavá, roginná dynamika, že? A Já, když uh, jsem byl malý, uh, bylo mi možná takových 8, 9 roků, tak si pamatuju, že jsem viděl moji maminku jak brečí. A pro mě to byl silný zážitek, protože vidět maminku jak brečí, tak je takové je takové nepříjemné, že? Tak jsem hned koušel, mamě, co se děje, co se děje. A ne, 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 nechtěl o tom mluvit. Tak jsem šel za tačkou a tačka říkal, no, Babička koupila teď je norkový kožich a mám ne. Teta je mladší sestra od, od mojí mamky. Já jsem si říkal, no tak co, no tak mamka nebude mít co na sebe v zimě nebo něco. A cítil jsem tu emoci, ale nechápal jsem to. Nechápal jsem, proč je ten norkový kožich tak důležitý. Ale pak později jsem se dozvěděl, že to, bylo, že to byla vlastně odměna od babičky pro tetu za to, že dokončila vysokou školu. A mamka ji nedokončila. Moje mamka přerušila školu a vzala si mojeho tačku. A babička jí to jako kdyby dala najevo tím, že mojí teď koupila norkový kožich a, a mám cené. A my vidíme, že jakákoliv preference v rodině tak vede většinou k nějakému nedorozumění, narostajícímu napětí a hořkosti a, a slzám. A zajímavé je taky, že vlastně moje babička, byla starší ze dvou dcer a její maminka preferovala tu mladší. Jo, že vlastně babička moje to zažila, jaké to je, když ona není ta preferovaná. A přitom sama tohle to dělá jakoby svým, svým dětem. A já mám dvě dcery. Jedna je starší, jedna mladší, tak bývá většinou. A teď, teď co, tak budu pokračovat v té rodinné tradici toho preferování? Nebo ne, že? A, a, Jakub to měl mnohem složitější, protože Jakub měl 12 těch, těch bratrů. My jsme teď, když jsme, jsme jeli na dovolenou, tak jsme se rozhodli, že si koupíme pedalboard a že ho vyzkoušíme v Chorvatsku. Tak jsem přišel do Decathlonu a říkal jsem, dejte mi prosím ten nejlevnější pedalboard, který tady máte. A ona říkala, no ale, pane, tady tenhle, ten na vaší mužnou postavu by nebyl úplně vhodný velmi dobrá obchodnice, že Tak jsem říkal, tak mi dejte ten největší, co tady máte. <laughs> a toho, já si myslím, že by, že by ten nejmenší mě určitě uvezl, ale výhoda toho, že jsme koupili ten větší, byla, že se na to vlezla celá naše rodina. Takže my jsme s Dančou pádlovali a mezi náma byla Avinka a Magda a jezdili jsme tam podél toho pobřeží a moc jsme si to užili. Ale jednou se Danča šla potápět, tak jsme jeli sami s holkama jenom. No ale teď kdo bude pádlovat, že takže Abinka se toho ujala a toho pádla vpředu a Magda pořád. Já chci taky pádlovat, já chci taky pádlovat. A Abinka říká: ne, 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 ty nesmíš. Já jsem říkal, aby dejí to pádlo. A Abinka mi říkala, taky ty vždycky preferuješ Magdu. A já, Uu. tak zrovna to čtu v tom Genesis. <laughs> Uu, co to, to je, tak budeme se střídat. <laughs> tak, tak, se, tak se střídali holky a večer jsem říkal Avince, aby to to na tom, na tom pedalboardu opravdu šlo. Oni to pak zkoušeli na tom stát sami a aby se samozřejmě byli s Dančou poblíž, aby to někam ne, neod, neodfouklo, ale uh, Magda se hned dozvala. Taky a mě to nešlo? Uh, tak já si to úplně dokážu představit, jak složité to Jakob měl, když to měl ještě šestkrát tolik. A... Um, To, že vzal Jakob tu suknici zdobenou, tak já jsem četl v komentáři, že oni nosili suknice nebo takový oděv, který měl chránit před chladem a před sluncem a on neměl rukávy. Když to tahle ta zdobená suknice, to bylo něco, co mělo i rukávy a tím, že to bylo ještě zdobené, tak vlastně zdaleka, když ten člověk přicházel, tak šlo vidět, že on je někdo. Že to, bylo, že, to bylo jako, že to je spojeno s nějakým statutem. Že to nebylo jenom pohodlnější, že to nebylo, ale bylo to i něco, co bylo hezčí, tím, že to bylo zdobené. Bylo to dražší, myslím si, že takový, takový oděv musel stát spoustu peněz a možná to bylo dražší než norkový čeldych. Takže to bylo něco, čím ten, ten Jákob vyvýšil toho Josefa, ale bylo to jako kdyby jelil olej do ohně. A je to hrozně zajímavé, protože jákob to taky zažil. Jákob byl ten, který nebyl preferovaný. Jeho dvojče, starší bratr Ezau, prvorozený, byl ten, kterého jeho táta Izák preferoval. A když pokračujeme dál, tak tady vidíme, že jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž: Slyšte prosím, jaký se měl sen. Vážeme na poli snopy, tu postane můj snop a zůstane stát. Ahle, vaše snopy obcházely kolem něho a klanily se mému snopu. Vratři mu odpověděli: Budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sen. Zde je slova ještě více. Tady je to. Zajímavé ta poslední věta, nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě více. On ty sny nemohl ovlivnit, ale slova mohlo ovlivnit. Možná by bylo moudré, kdyby nešel za těmi bratry, kdyby šel za svým ocem, kdyby mu řekl, taky, tohle jsem viděl ve snu, co si o tom myslíš? Možná by mu Jakub řekl, zajímavé, budu o tom přemýšlet, ale neříkej to vratru. Možná tohle by bylo moudré. Myslím, že Jozef tu nenávist musel cítit. A pak je tady napsáno v deváté verši. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Jako kdyby byl nepoučitelný, že? Měl jsem opět sen. Klanilo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd. Tu vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl. Jaký že jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi? Matři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. víme, že hřích vzniká v lidském srdci. A víme, že ta žárlivost, víme, že ta žárlivost a ta závist tak je, je zárodkem nějakého hříchu a už tady začalo přicházet k tomu naplnění toho. Co měli ti bratři v srdci? Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce šekemu. Tu Izrael řekl Jozefovi: Zdali pak nepasou tvoji bratři všekemu. Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, Tu jsem. A my se můžeme domnívat, proč nepásl Jozef spolu s ostatními bratry. Jestli byl příliš mladý, anebo jestli to bylo, že to bylo příliš nebezpečné a jeho otec ho nechtěl vystavovat tomu nebezpečí. Ale jednou se jako rozhodl, že, že chce zkontrolovat ty bratry. Oni se dlouho nevraceli a šlo mu o to, jestli neudělali zase nějakou vylomeninu nebo něco a jestli jsou v pořádku ta stáda, tak tam poslal Josefa. A Josef reaguje výborně. Řekl, tu jsem. Jo, že vlastně říkal, jsem k dispozici. A Izrael mu řekl, jdi a podívej se, jeli s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Chebronské doliny a on přišel do Šekemu, což je několik desítek kilometrů daleko. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry, pověz mi, prosím, kde pasou. Muž mu řekl, odtáhli odtud, slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. A to už bylo asi 150 kilometrů od domova. Takže musel opravdu, on, mohl, on se mohl Josef vrátit a říct, nenašel jsem je. Ale my už tady vidíme, jak byl, jak, jak byl, uh, že chtěl jít další ještě míly, že chtěl splnit ten úkol. To, co pak vidíme u Josefa, protože Josef byl asi nejlepší manažer, o kterém v Bibli víme, a byl to výborný vedoucí, tak tady už vidíme zárodek toho, že, byl, že, že šel za tím cílem, že prostě šel další krok a to bylo pro něj charakteristické. Otec poslal Josefa za svými bratry, stejně jako Otec v nebesích poslal Ježíše za svými bratry, za potomky těch patriarchů. A je tady spousta podobností s životem Josefa. A pán Ježíš taky šel v podstatě do nepřátelského prostředí. A přitom to myslel dobře. A taky udělal spoustu kroků navíc, aby se přiblížil, aby, aby získal. Ty bratry a potomky tady v Izraele, pro Boha, pro Boží království, pro věčný život. Měl pro mě dobrou zprávu. Stejně tak Josef měl dobré úmysly. Ale Josef měl odjev, který ho odlišuje od ostatních. Takže jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se pro jeho úsmrtí. Říkali si mezi sebou: Hle, mistr snů sem přichází. Pojďte, zabijeme ho. Pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme: Sežrala hodivá zvěř a uvidíme, co bude z jeho snů. Možná podobně přemýšleli židé, když přemýšleli o Ježíši a říkali: Tak to je mistr zázraků, pojďme se ho zbavit, tak máme klid, tak nám nečiří naše vody. A konečně měli příležitost naplnit kybratři to, co měli v srdci už dlouho. Když to uslyšel Rúben, ten nejstarší, tady ho Bible vykresluje v lepším světle, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Ho zvolal: Přece ho nebudeme ubíjet, jej nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratru vysvobodit a přivést k otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestřetkanou. A tady, tady je ten, ta zmínka o té suknici jako o symbolu. A pro ně ta suknice byla symbol toho jejich utrpení, jejich nespravedlnosti a té, té, té preference jejich bratra Josefa opr- vůči ním, tak to první, co udělali tak, je, že to chtěli strhnout, ale nechtěli strhnout jenom tu suknici, chtěli se zbavit i Josefa. A mysleli si, že potom ten jejich otec docení to, že má ty zbývající bratry a že potom to to vyřeší, když odstraní Josefa, že to vyřeší jejich nepřijetí od, uh, od Jákoba. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná bez vody. Pak se posadili a jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Giládu přichází karavana Izmaelců. Izmaelci byli uh, potomci uh, taky Abrahama ale byl to, byl to syn, kterého měl Abraham z Hakar, s, s tou otrokyní a, a z nich vznikli, vznikli izmaelci, kteří a, jejich velbloudi nesli ladanu mastix a masky, tahli s do Egyptu. A Juda byl teď ten, který řekl, pojďme, čeho dosáhneme tím, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Prodejme ho izmaelcům. Pak ho teda prodali za dvacet šekelů střívra. Možná vám to taky připomíná, že Ježíš byl prodán za 30 stříbrných. Izmánovci přivedli Josefa do Egypta. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidím, že tam Josef není, roztrhl své roucho a říkal, ten hoch tam není, co si jenom počtu. Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem. Tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni. Je to suknice tvého syna nebo není? Když si ji prohlédl, zvolal. Suknice mého syna. Sežrala ho divá zvěř. Rozsápán, je Josef I roztrhl Jákob svůj šat. Přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. oklamal svého otce. Když vzali Kozlíka zabili ho spolu s Ráchel, s, s, jeho, s jeho matkou, a oblíkli to Jakubovi, aby jeho slepý otec si ho spletl s Ezauem. Protože Ezau byl chlupatý, Jakub byl uh, holý, lisy, jak to říct. Takže, takže oni použili kozlíka, aby oklamali svého otce. A jak je napsáno, co zaseváš, to sklidíš. Takže tady vlastně Jakub sklízí to, co sám Ten úskok který on sám udělal, tak najednou jeho synové udělali vůči němu. A jakub znamená úskoční. proto mu pán Bůh změnil jméno na Izrael, což znamená zápasí Bůh. A v Galackým 6. kapitole je napsáno, neklante se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zase je, to také sklidí. Takže tady, já si myslím, že vidíme v tom příběhu takový generační vzorec chování. A I jsem to ukazoval na na mojí mamce a na její babičce a na preferenci těch mladších vůči starších. Je to zajímavé, že? Jak jak babička moje podvědomně pokračovala v tom, co sama zažívala, i když jí to nebylo příjemné. Nebo vědomně. A teď máme, myslím si, tři možnosti. Že buď to můžeme opakovat chybu našich předků, nebo se můžeme vzepřít a říct, ne, já nebudu jako moje mamka. Ale to, co se děje v té duchovní realitě, myslím si, je úplně to samé. Že my v podstatě se stejně navážeme na to negativní, protože se musím, když nechci být jako někdo s kým nesouhlasím nebo s jeho chováním nesouhlasím, tak se na něho musím dívat a musím dělat opak a kým jsem svázaný. Nemám svobodu. Nemůžu jednat svobodně, nemůžu jednat správně, musím jednat opak jako toho, co bylo bylo špatně a nevždycky opak toho špatného je dobré. Takže to, to řešení, co je, tak je, to vidíme právě u Josefa. Josef se osvobodil. Víte, jak se osvobodil? Od toho generačního hříchu? Odpustil svým bratrům. Odpustil svému oci. Když se podíváme do 50. kapitoly, když Jakob zemřel, oni už byli v Egyptě, tak ti bratři se báli, že tak se začneme skýt, když jejich otec zemřel, takže už teď. On byl vládce Egypta, Josef mezi tím se stal, to je ten příběh, které budeme mluvit příště. A Josef jim odvětil, nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti je zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Takže nejenom, že jim odpustil, on, jim, on se o ně i postaral. A já nechci opakovat chyby svých předků, ale nechci se od nich odříznout. Takže jaké je to řešení? Jednou, jednou když jsme se modlili, uh, s Davem a pak i s Dančou jsme se modlili za, za věci k dní. A si přináším od své rodiny uh, ty negativní, tak tam jsou i pozitivní. A to má každý z nás. Každý z nás si přinášíme negativní i pozitivní věci z našich rodin. Takže kdybych teď postavil zeď, v duchovní reálikě a možná i tady v té fyzické, mezi sebou, mezi mnou a naší rodinou a mezi svými předky, našimi předky, tak přijdu o spoustu dobrých věcí. Takže to řešení, které já vidím, tak je právě v Ježíši Kristu. My jsme včera byli na kole s Dančou a když jsme se vraceli, tak jsme jeli do kopce na Pstruží a tam je, možná vám znáte, ukřížku taková lavička, tak jsme si tam sedli a jak jsme seděli, tak vlastně sedíte na té lavičce, díváte se dolů na to údolí, nali Lisou horu a, a za mnou byl ten kříž. A já jsem si říkal, to je, to je, to je symbol. To je to, jak já to vnímám, že ti předkové za mnou jsou až za tím křížem. A mezi, mezi mnou a mezi mými předky a mezi mnou je Ježíšův kříž. A, vše, a to je takový filtr. Všechno, co přichází a je špatné od mých předků, tak prosím, pane Ježíši, příbí na kříž, ale to zůstane na tom kříži, ale to dobré, jak projde. A to je to, je to řešení, které si myslím, že, že je možné jedině skrze odpuštění. A naše téma je o zdobené suknici. a pro mě je ta zdobená suknice takovým uh, symbolem, jak jsme tady mohli teď o tom si povídat, že já si myslím, že s tím musíme... Každý z nás má v životě nějakou zdobenou suknici, Takový ten symbol něčeho. A musíme dobře s tím naložit... Jsme ve dvou situacích. Jedna je, kdy tu zdobenou suknici někomu dáváme, tak jako jáko dal Josefovi. A pokud to děláme, musíme to dělat s rozvahou. A já si myslím, že to, co Jákob udělal, tak je, že on dal um, tu supnici předčasně. Jo, protože potom, když Přichází ti bratři, víte, že když ho prodali do toho Egypta, <coughs> Egypta taky z vás, kdo neznají ten příběh, tak Jakub tam pak zažíval velké útrapy a byl dokonce ve vězení, nespravedlivě, jak o tom budeme mluvit příště. A potom ho pán Bůh vyvýšil a on se stal vládcem celého Egypta. Byl druhý po faraonovi, Josef. A, a vlastně. Celé to, celé to bylo taková cesta Josefova, jak pán Bůh pracoval s jeho charakterem. A pak, když ti bratři tam přišli, protože byl hlad, jak bylo těch sedm bohatých, sedm chudých let, tak když tam pak přišli pro obilí, tak oni Josefa nepoznali, protože Josef byl oblečený jako vládce Egypta. A měl mnohem lepší než zdobenou suknici. Měl mnohem lepší oblečení. Takže já jsem přesvědčen, že jeho otec mu prokázal medvědí službu, tím, že mu dal tu zdobenou supnici. A že mu můj dal jako závdavek něčeho, co je budoucno, ale on na to nebyl, ani Jozef na to nebyl připraven, ani jeho bratři na to nebyli připraveni. Takže my musíme vědět, kdy dávat někomu na to, co to výsadu, kdy je to prorocký vhled, že někomu dáme nějakou výsadu, ale dívat se na to, co to udělá, jaké bude ovoce z toho jednání. Proto si myslím, že je napsáno v Novém zákoně, nevkládejte na někoho ruce ukvapeně to vkládání rukou je uvést někoho do nějakého úřadu v církvi. Takže je tam napsáno, A to není člověk nově obrácený, ak to ne, už někdo, kdo je v Izraelí. A Josef v Izraelí nebyl, ale měl výborný charakter. Jsem přesvědčen, že fakt Josef byl jeden z nejvíce charakterních postav ve starém zákoně. Spolu s Danielem teda. A... Další, co je také napsáno v Efeským 6.4. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. A já si myslím, že Jakub drážděl ty své syny, tím, že dal tu zdobenou sutnici Josefovi. Chápu jeho pohnutky, chápu, že tím vyjadřoval možná i lásku vůči Ráchel, vůči jeho nejstaršímu synovi, své milované ženy, ale nebylo to dobré. To ovoce tam nebylo dobré. A ten druhý rozměr je nosit s rozvahou. Že my musíme nosit tu zdobenou suknici, pokud ji dostáváme, My si ji nemůžeme přivlastnit, my nemůžeme ji někde ukrást, ale když ji dostaneme, tak ji musíme nosit s rozvahou. Nechovat se naivně, když nosíme něco, co nás odlišuje. A další věc je, to je spojené možná s těmi sny, které Josef měl. on, on Ty sny byly od Boha a on, 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 jakoby říkal, on říkal pravdu. To nebylo o tom, že by lhal, nebo že by něco zkresloval. Prostě jenom říkal, to, co viděl, byl takový nadšený, ale ta jeho naivní nadšenost vedla ke špatným věcem. Takže v přísloví 12.23 je napsáno Chytrý člověk poznání skrývá, když to srdce hlupáku pošetilostí provolává. Takže to je další možná téma na jiné kázání. Jak být autentický a moudrý současně? A Ježíš říkal, že máme být Obez jako Hady a bezelský jako holubice. Matouš 10.16. A to je něco, co pro mě osobně je v a Já přemýšlím hodně o tom, jak to dělat. A to téma z té zdobené suknice vidíme, že má více rozměrů. Ale já bych rád, kdyby teď jsme se zamysleli, co to znamená pro nás. A co to znamená pro každého z nás. A to léto je taková dobrá příležitost se podívat na věci z jiného úhlu. Já bych chtěl, abychom se na ně nedívali sami, ale abychom poprosili Ducha Svatého, aby k nám promlouval, aby do našich srdcí promlouval, aby říkal, co je ta zdobená suknice v mém životě. Možná se to týká výchovy, možná se to týká něco v rodině, možná se to týká něco v práci, ve službě, v církvi, ale co to je a jak mám moudře nakládat s tím, jak ji dávat a jak ji nosit. A, a taky Jaké boje máme bojovat my, aby je nemuseli bojovat naši potomci? Jak máme postavit ten kříž mezi nás a naše předky, aby ty špatné věci nepřecházely od nás na naše potomky? A to je něco, co bych rád, kdybychom mohli zakončit společnou modlitbou, já bych rád, jestli můžeme teď na těch místech, kde jste, jenom sklonit hlavy, zavřít oči, jak, jak chcete a Jenom poprosit Ducha Svatého, aby ukazoval, co máme dělat, jak máme naložit s tím příkladem, který nám nechal Jakub a Jozef. Jak se poučit z těch chyb a jak přemýšlet o těch dobrých věcech, které, které v Jozefově životě vidíme. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji lásku k nám. Díky za to, že ty jsi přišel a za to, že pane na tvém životě vidíme, jak žít vítězný život duchovně a jak nežít z vlastních sil, ale jak být pevně naroubování na, na našeho otce v nebesích. Tak prosím tě, Duchu Svatý, abys nám ukazoval, co je to, co v našich životech uh, představuje ta zdobená suknice a jak žít moudře a autenticky, jak žít uh, tak, abychom byli světlem a solí a zároveň abychom přinášeli užitek posluchačům v každém, uh, které říkáme, Prosím tě, aby si nás osvobozoval od všech generačních zátěže a prosím tě, aby, pane, tvoje jméno bylo oslaveno. Tak ti dávám naše srdce, aby ty je pročišťoval tvým slovem a tvou krví, aby, pane, si každého z nás naruboval na tebe, jak můžeme nést tvoje ovoce v našich životech. Amen.